0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。<笑>好的，这礼拜一为什么没有出现这一集节目呢？我跟你们说是有原因的，因为我今天刚刚上完热腾腾的线香师资证书课程，然后我想说，我上完课程之后，我再用 podcast 的方式来分享给大家我今天上课一整天的心得，就是最刚开始最血淋淋，然后我全部都还记得最新鲜的第一手资料，是不是很用心呢？在开始进行这个线香师资证书课程的分享之前呢，其实我有一些小小的。呃，心得感想，想先跟大家说，最近发生了好多好多事情，包括我去看了《气魂》的电影。那《气魂》我也想要在下一支 podcast 里面跟你们分享我看完这部电影的一些想法，跟我看到的一些视角。因为这部电影真的很棒，如果你还没有看过的话，我很推荐你戏院还没下档之前去看一下。那个电影的色调跟预告片把它搞得像鬼片一样，我真心觉得那我真的以为那是鬼片，就是光看预告片跟整个色调，干嘛一部电影明明好好的是悬。悬疑推理片一定要弄的整部电影都是蓝色调啦，干什么啦？然后导演又是拍那个红衣小女孩的，干什么啦？<笑>然后还取名叫《气魂》。刚无苏要，哦<笑>，虽然是很符合那个事实啦，就是好，你去看就知道了。就剧情感觉就是那两个字没错，但是 demo 西卡西有需要把它弄得跟鬼片一样吗？我真的是边跨边踹嘞蛋呢、欸，因<笑>为我真的真的真的很害怕看鬼片。红衣小女孩，我的老师甚至有去当侧拍，就是我的老师有协助去做拍摄动作。大学的摄影课老师，那理论上应该是老师有出现，我应该怎么样都是跟。小脑粉都要去的，但是因为是红衣小女孩，我真的不行。我跟你讲，我那那部电影，我光看海报我就会做噩梦，而且是就是就是对闪尿那种，闪尿的那种做噩梦，不行，真的不行。但是《气魂》，我可以跟大家保证，就是有恐怖悬疑的地方，大概就前面一点点，大概到电影的三分之一过了之后，就完全进入一个推理模式了，而且它是，呃，我自己觉得算本格推理。算本格推理，虽然没有到非常非常严谨，但是我会把它归类在本格推理的范畴里面。所以大家真的是可以去看，然后看到一半的时候，真的是可以推理出来那个最后的结局。至少，呃，我跟我老公去看，我们两个人是呃小小声的讨论是不是这样，是不是这样，是不是这样啊？對我们两个人其实是比较适合在家看电影的，因为我们会根据剧情去吐槽或者去讨论。这样，我们不是一个很优秀的看电影的人。OK， 那所以下个礼拜呢，就是来跟大家，应该说下一集就是来跟大家分享呃气混的一些视角。那今天就是来分享我的上课课上课的心得。首先这堂课呢，我是在网络上看到的。那我为什么会突然想去上线香课？是因为我很喜欢线香这个东西。从去年年末吧，我就开始接触到线香。我妈以前在我小时候就有在点，但是我真的一直都觉得线香这个东西，感觉就是要念经拜拜，会跟佛。好像扯上一点关系。那因为线香大部分的材料都会用到檀香、沉香，或是一些比较木质调的香味，而且是认真的，没有在开玩笑的，很严肃的木质调。<笑>什么叫很严肃的木质调呢？就是里面完全不会掺任何一丝丝的花香，像是呃玉根皮呀、啊、桑白皮呀、啊，都是树皮，然后树枝，你们懂得，基本上就是燃烧一棵树，<笑>所以它。感觉起来，你就觉得我在点线香的时候，好像可以顺便去呃念个佛经什么的，就是在庙里面闻到的味道。所以我真的一直都以为那个东西对我来说就是没有太大的作用，我就没有对太它有太大的兴趣。直到我大学的时候，自己一个人在外面住，真的是被耍的。我不晓得你们信不信。但我大学的时候住到一间真的没有那么干净的房子，然后我每天晚上都是基本上都是被鬼压床，然后没有睡得好。我就我我就跟我妈讲这个问题，然后我跟我妈讲了一些我在学校里面遇到的事情。那我妈就买了一个檀香给我，然后很认真的从高雄杀上来到我房间里面进经嘞，台语就叫呃就这静一静啦，把那个房间就是用檀香，然后绕整个房间，让房间充满檀木香味。啊，那天晚上我是真的很好睡。从此以后，我就相信啊，空间里面一定是有能量场的。然后你一定要跟那个空间保持着一个正能量的概念。我知道听起来很悬，可能已经有人开始翻白眼了。但是你们听我说，真的有这件事情。<笑>因为不幸的人就是不幸，这种事情就是信者恒信，不信者很不幸。那今天我去上课的时候，他其实有介绍到这个檀香的一些作用。檀香其实呢，对于稳定情绪，然后。焦虑、细胞再生、忧郁、头痛、恶心、金钱症候群跟紧张有帮助。这一句话也解释了为什么我这么、这么、这么喜欢檀木香的味道，因为我真的这些东西我都有，包含金钱症候群<笑>都有。对，那檀木其实也是很多昆虫没有那么喜欢的味道，所以樟脑，嗯、呃，樟脑的味道其实就更臭了。大家比较熟知的应该是樟脑味。但是檀香它其实有杀菌的功效，所以这一些香味不管怎么样，就科学上来说，你在空间里面杀菌也是一种正能量的释放嘛。对、okay, ，我是要讲这一段，只是要解释为什么我这么这么这么喜欢檀香，然后这么这么这么喜欢现象。后来有一阵子我会点蜡烛，那就是蜡烛的费用基本上比。线香这个东西贵很多，可是你们知道吗？很多王美很喜欢在他们的影片背后点一颗蜡烛。那时候我就觉得蜡烛感觉跟香氛时尚画上了等号。你这时候在后面点一个线香，感觉就 low 掉了，而且。就是很容易跟拜拜画上等号嘛。那那个时候，我对于檀香的感觉就还是佛经，<笑>就是一个好像比较上不了台面。而且那时候我在点檀香的时候，就是身边的同学会比较那种不以为然的感觉，他们觉得说你一个堂堂大学生怎么还信这些？这样，我我身边都是一些无神论者，嗯，只有我妈就是我们家人，我们呃有拜拜的人会信。可是我不知道为什么，好像中北部。是不是中北部的人拜拜比较少吗？还是怎么样？就不知道为什么身边，而且我现在嫁进了一个无神论家、无神论的家庭，就更是了。就是我们这一家是没有在拜拜的这样，所以就更是就是对于这个行为感觉就很不解这样。所以这种东西基本上我是不会拿出来跟人家分享的。然后我就觉得点蜡烛好像似乎比较能够上得了台面哦，于是我就开始了我的蜡烛之旅。那蜡烛其实对于包是一个很不友善的燃烧，你每次在点的时候，我都觉得感觉是在把我的存款一点一滴的点掉。那我最夸张，一年可以点掉嗯上上万块哦。这个如果真的有在点蜡烛的人就知道，好的蜡烛其实一颗可以六千八千不等。然后我有时候一年可能就点掉个五六七八颗，是不夸张的那一种。但是不知道从什么时候开始，我发现点蜡烛会让我变得口干舌燥，而且喉咙会紧缩。我真的不知道从什么时候开始的。呃，年纪开始有了吗？<笑>我不晓得。如果你们有人知道的话，可以告诉我，就是为什么突然间对蜡烛过敏？我觉得这是一种过敏的反应。我如果要拍影片的时候，在旁边点蜡烛，我顺气会没有办法顺上来，我喉咙会越来越紧，然后甚至严重，我会没有办法呼吸。于是我就没有办法点蜡烛了。那再没有办法点蜡烛之后，我发现我又开始焦虑。我想要焦虑，我就会抓伤自己，我就会又陷入那个，嗯。比较不好的状态，比较容易紧张，比较容易焦躁不安。然后我把点子动到香水身上，嘿，香水总没有问题了吧？香水里面也是有檀香成分的。如果你们有去研究一下，其实香水它毕竟就是一个香氛的东西。那如果你找木质调的香水的话，很多木质调的香水里面都会有檀木香，甚至到后面会有麝香等等的。所以我会比较喜欢檀木香的、啊、木质调的香水，也是因为这样。好，然后我就开始喷香水，嘿嘿。殊不知啊，我嫁了一个鼻子很不好的老公。每次我就要喷香水出去呢，他就开始在我旁边流鼻水，就可怜哎，开始在那边蹭鼻子，然后过敏。我就想说，好吧，那香水这玩意儿也跟我无缘了。而且香水也不便宜啊、哦，香水的费用其实不亚于蜡烛。好。这么一绕呢，我什么都不能用了<笑>。最后呢，我把点子动到精油身上。我们上一次去露营的时候，我应该有跟大家分享嘛。然后我去露营的时候遇到了一个精油老师，我现在对他仍然念念不忘。那一堂课真的是我人生中大开眼界，然后他的上课方式也令我嗯。就是至今仍然忘怀，露营很多细节都忘了。哎、欸，推于他的那个课程，我就还时时刻刻记得。有机会去台中，我真的还蛮想去找他算一次塔罗牌的。Anyway， 那时候带回来的两个精油，到现在还在桌上。那我其实是没有那么喜欢用精油的人，因为精油擦在手上就会黏黏的，然后呃会油油黏黏的。那刚擦完你要等它吸收一阵子，才有办法用键盘或是用手机才能摸东西这样。那因为那个精油它的基底油是。喝喝吧，油，它是可以擦在头发上的，所以如果真的我要用精油的话，我就会把它擦在头发上。那因为那时候调那两瓶精油，那两瓶精油真的味道都非常好闻。如果有机会的话，我真的好想要让每一个小猫都拥有一瓶。<笑>可是我已经再也调不出来了，因为那个香味的那个表我们没有留着，我们压根也没有想到，就是那东西是可以留着以后我们自己再调一次，就是没有没有那个机会这样。但是，呃。这个味道是，我只要想到这个味道，我就会想到那次旅行，然后想到那次上课，想到很多在那一次点点滴滴里面，就一个蛮有意义的事情。所以，嗯，我就想说，那既然我对于精油这个东西我很喜欢，然后我发现精油这个东西我老公不会过敏，我有没有办法把精油跟空间做联联合呢？就是一个共鸣，如果能够把这两个东西结合起来的话。是不是变成很好玩的一件事情？就是会真正的让我在生活中得到舒压。我真的、真的、真的是一个很需要味道，也很依赖味道，也嗯，很喜欢味道的人。我根本是狗吧？我其实不是猫吧<笑>、欸？不对，不对，猫也有，猫也有，就是用味道做做记号的。<笑>好好好。总之，我就看到了这堂课，它出现在我的 IG 广告里面。我抱着姑且一试的心态去问了一下价钱，这堂课的价钱非常的贵，是我意想不到的价钱。我原本预计大概就是五千多左右，结果他一堂课要八千八。那我原本想说，哎、欸，有没有可能我就是自己做，不然我就自己做嘛，对不对？以后我学会了，我也可以自己做来卖啊，什么的都好啊，就是一个实体的生意，我也有第二春啊，等等的。哎，结果我今天去上了课之后，我发现这个课根本不可能，你根本不可能就是自己量产线香出来卖。第一，你根本卖不赢那一些制香的工厂，人家大把大把的做，好过你这边一根一根的撸。做这个课程。的唯一目的，拿到这张证书的唯一目的，就是你可以拿这张证书去教更多的人。这是老师上课的第一第一，这、就是他上课的第一段话，就是这个。他就说，有学生打电话问他说，有没有可能学这个课，然后去呃卖香？他就说，你们等一下做了就知道，绝对不可能。第二个不可能是因为呃材料其实没有到非常非常便宜，然后再加上嗯、呃、这个韩国证书的课程里面。有指定材料，他根本不把那个材料的成分告诉你，他只有告诉你说，哦，应该说他把材料的成分告诉你，但不告诉你比例。所以就算你学会了，你也要持续回去跟他们购买这个材料，不然你根本不知道这个香调出来的东西是什么。因为这些种种的因素，这堂课就变得没有那么的便宜。而且还有韩国的证书，他们。有一个很大的协会叫 KCCA， 就是如果你有去上这类的东西，比如说蜡烛的课程也好，或者是嗯线香的课程也好，他们就像是一个老鼠会一样，就是因为可以用老鼠会这么直接的字眼吗？就是一个一个集团一个企业，他们会呃要求他们的课程，他们的老师不可以开课低于多少钱。保护他们的老师，不要让他们变成一种恶性竞争，所以他们的价格基本上都是公定价，不会差到太多，贵可以到非常贵啊，但是便宜绝对不会太便宜，所以他们都会有一个基本保障金额。那讲了这么多呢，就是要告诉大家，我花了八千八呢，其实没有到非常非常贵，因为这个八千八里面有包含八万韩元的证书申请费，所以其实大概就是个两千。一出头快，是那张证书的钱，包含就是申请，然后老师会帮他寄到我们家，这样这堂课上完就有证书了，<笑>你就已经知道这个现象怎么做了。好，所以如果你对这堂现象课有兴趣的话，我想你应该要想要知道的资讯就是这样。那课程内容呢？我觉得目前我上的这个老师还不错，就是幽默，然后健谈，嗯，长得非常漂亮，有一定的美感。呃，其他，嗯，你要问他什么，他基本上都会很直白的跟你说。然后他要准备他自己的教材，唯一的小缺点就是他真的就是照教材上面念，所以。呃，你也不用去大概记得老师在讲什么，就是就是对。<笑>那我今天去花，今天去上这堂课之后，我就发现，嗯，我果然就是一个只会点香不会做香的人，<笑>所以小猫们应该是不会拿到我做的香了。如果你们拿到我做的香的话，估计也点不起来。<笑>我自己做了之后就觉得，嗯，真是的，真是真是无奈呢。但我还是买了一点材料，想说回来想要把。呃，那两瓶精油，看能不能就是真的自己捏一点香出来。好，那线香其实还有另外一种东西很吸引我。线香大家想到的大概都是一根像拜拜香的那一种东西，就是长长一根，然后庙里面拜拜的那个东西嘛，那是线香的一种，没错啦。但是我们通常不会叫那个，就是我们那时候叫香而已嘛。对，那线香其实还有另外一种是，嗯，叫是纸做的。纸做的，它会做成各种造型，比如说树叶啊，或者是羽毛啊。这堂课没有教这个，但是它也有一种现象是这样子的。那有另外一种香呢，它是呃做成锥状的，有点像小山丘那样子。然后有两种点法，一种点法是直接让它点燃，它的香就会往上飘。那另外一种点法呢，是在它屁股戳一个洞，它的那个香就会从下面。往下流，所以就会变成倒流香。我今天去学那堂课花了这八千八，就是要去学这个倒流香怎么做。这个倒流香流出来的画面真的很疗愈。我一定要再强调一次，真的很疗愈。等我买的那个倒流香盘来，呃，来到的时候，我一定会跟大家分享我那个倒流香流出来的那个香那个感觉，烟雾缭绕。因为香的特性，它没有办法到空中挥发，它会变得有点沉，然后。在底部云集，所以它会很像云海的感觉。你可以自制一个小云海在你桌上，你不觉得很疗愈吗？就跟小学的时候我们在那个大家应该都玩过吧，还是就我玩过？就是有那种纸做的树，然后你在下面倒一些颜料，倒一些化学药剂，然后那个树上就会开花。应该每个人都玩过这玩意儿吧？拜托不要说只有我玩过，我不想知道我年龄已经这么老了。继继无名小站之后，就又有一个发现自己年龄很老的东西。那个应该现在还有吧？应该吧。虽然我小时候觉得那玩意儿很骗钱。好，那你可以在那个箱里面加入你自己想要的精油。那老师会强调呢，是天然的精油，绝对不是。不是那种一般合成精油，在外面你买的线香，如果点起来会特别特别香的话，有可能那个是合成精油，因为要合成精油的浓度才有办法到那么高。那如果是天然精油的话，基本上它不会到非常香，但是点起来会很舒服，就是你的空间不会有一种很强烈的窒息感。那至少我自己这么觉得啦。嗯，剩下的东西我觉得再讲多就比较细了，可以留给大家自己去。嗯、呃，如果你真的有对这堂课有兴趣，然后你真的有想要买现象来点的话，如果你真的有想要买现象来点的话，好像就没有必要去学课了吼，因为你是用买的。<笑>但反正如果你真的对这堂课有兴趣的话，我是觉得可以去玩玩看，然后也要你真的有那个余力可以去玩，因为八千八说真的没有到非常便宜。至少我觉得，如果你是以创业的角度来说，是很便宜啦。但是以一个兴趣，就是我今天只是去上一个手作课程来说，哎，是没有那么便宜的。我在那个教室里面，他还有同时开了插花的课程，还有。泡咖啡的课程，我其实都非常有兴趣，但我只是就是想要去玩票性质的，我没有想要去拿证照。但那那边的课程动不动就来个两万啊、三万啊、五万啊这样子，就是有一种今天我来学，我就是一定要拿到证照，我就是一定要厨师，我就是一定要端出好多作品出来，这样才是一个嗯 represent 的这种感觉。好，铺陈了这么这么久，我要来进正题了。被我拐了！前面聊那么多闲话，你们真的以为今天就是闲话家常吗？你们忘了、啊，我才刚做完成功的反思而已呢。好、哦，为什么什么东西都一定要求目的，什么东西一定要求证书，什么东西不能 f u 就好，就是不能好玩就好？我觉得很可怕哎、欸！我觉得现代人已经就是大家对于好玩的定义是不能拿这种，嗯、呃，我今天要做一点什么事情就是 for fun。好像很久以前，我听伯恩也讲过，就是他做那个钢铁人的故事。我相信我的观众应该也不少人听说过。那如果你没有听过的话，我简单讲一下，就是伯恩在他求学时代的时候，又想做自己一套钢铁人的套装。那他怎么做呢？他就可能先用纸板，后来再用各式各样的材料，下课不眠不休的去做这件事情。很多人问他，那你做这个可以干嘛？你做这个要卖吗？他说没有啊，就是好玩。但是很多人已经丧失这件事情了，好像大家就只是为了要求一个，我今天就是要开课，然后我今天去跟我上的那那個、另外三个同学里面，呃，大家也其实感觉是有有目的而来，就是想要做点什么，连老师都是觉得说，诶、欸，好好，你们之后开课怎么样怎么样，你们之后如果教学生怎么样怎么样，我其实。没有那么喜欢这样子，就是我今天一坐下来，然后老师就跟我说，你以后开课要怎么教学生，你要怎么样，就是他他是以一个培养师资的方式在进行上课的过程。我很常飞啦，我,、就是、我很常，所以我其实说真的，到最后做到最后一个作品的时候，我还做错，就是有一种嗯，我今天就只是想来放松一下而已，我我其实没有想要那么多压力，对。<笑>我我我甚至没有想要被你们发现我是 YouTuber， <笑>我只是想要来就是改变自己的身份，然后想要放松放空。我没有想要当老师 ，Sorry， 我不应该报师资课程，好吗？嗯、今天还发现了另外一件事情是，嗯，我们一个人八千八嘛，扣掉扣掉那个讲师是呃证照申请费用两千块，好了，就是六千。那这边一堂课最多四个人，六四就是二四，然后一个月老师开四堂课，二四乘以四就是八万八。老师还有开呃蜡烛课，哇，蜡烛课就精彩蜡烛课一个人是四万多块。我蜡烛课先不用算，因为我没有去上过蜡烛课，所以我不知道。啊据说蜡烛课就是一个一个作品一千多块，其实很便宜，这样老师讲的啦。对，嗯，因为那要做到三十哦，那蜡烛应该是三万多块钱，嗯，三万多块钱加申请证照的钱大概是四万多块，对，差不多。那因为我没有上蜡烛课，所以我就不讲，不要算到那边，对不对？我想一个月八万八， 88, 对不对？<笑>现在有多少年轻人一个月？没有八万八，当什么 YouTuber， <笑>做什么自媒体，成<笑>功的反思。嗨呀，你只是没有看到世界的彼端而已啊。嗯，路有很多条路可以走，就是看你怎么样的选择。我也可以理解很多人想开工作室，然后想要做自己的事业，想要呃，就是有第二条路、第三条路。我觉得。之所以线上课程或是线下课程可以这么好卖，就是在卖一个给大家卖一个希望跟进修的感觉，就是我想要学这个，然后去赚更多的钱，去走更多的路，去想到更多的事情，去接触更多的东西。对，可是我觉得很多人都只停留在第一步，就是我想赚更多的钱。那我觉得这样蛮可惜的，就是嗯。我现在也不是站着说话不腰疼，我其实腰蛮疼的。<笑>我说过了，我有很严重的金钱焦虑。我对于钱这件事情，我真的是觉得怎么赚都不够，对。但是我又很不喜欢赚钱，所以我我的矛盾点是这样，就是我觉得在做这件事情的时候，能不能不要只有 focus 在收入的部分？就是如果你要很多人看自媒体，都会觉得说我们过活的光鲜亮丽，可以享受很多免费资源。可事实上是，呃，金字塔顶尖的人当然是啦。那金字塔下面的人呢？你从这下面爬上去的过程中，而且还有可能爬不上去、欸，哎，你可能就已经错失掉一个，嗯，当现象老师一个月赚八万八的机会了，是不是？所以我是说，不要只看到，嗯，你觉得很美的那一面，就是你觉得很亮的那一面。其实有一些东西，虽然它没有被光照到，虽然它可能。没有那么起眼，但是它也不简单呢。而且我跟你们说，做线香真的没有很难，它就是比例抓好。你学会算比例之后，你就把那些东西倒到袋子里，然后加水，然后开始搓揉，用力的搓揉。搓揉之后呢，就把它拿出来，算好分量分，分分一克一克，或是两克两克这样，然后开始捏锥状，或是搓成长条状，就这样。就这样，没有任何，就是我我要讲没有任何技术含量也，也好像也不太对，因为我今天也是，就是是各种撞墙，就是你还还是要有技巧，还是要练习，但是真的不难，不难，它比较难的地方是它很像家庭代工这样，你就要一直重复同样的东西。那这中间我其实还有做过很多其他的课程，就是我其实还蛮喜欢上这种手作课，我之前还有去做过那种微型黏土。就是小粘土，然后把它做的很像实物模型那种东西，那个也流行过一阵子。嗯，我好像一堂课上两千多块吧，我那时候也觉得不便宜。对，可是就我还上了两个老师，就觉得哎、欸，可是很好玩，就是很舒压，去就是享受一下这样。就，嗯，那个一堂课也是不少人哎、欸，有些老师一堂课开下来最多十二个学生，如果一个人两千块，是不是？算一下，<笑>当然啦。要变成老师，你要开课，你中间是不是要经过一串磨练？你要去练习，你要付出一些时间成本。我只是想讲说，你去当那样子的老师，去赚那样子的钱，可能会比做 YouTube r 来的简单很多。只是名声的问题，你需不需要那个名声？这一串梳理之后，我得到一个结论，就是。我之所以现在还在这里跟大家做这些 podcast 啊、YouTuber 啊什么的，是因为我想要名，想要呃，应该是名吧，嗯，应该是名，想要名大过于利，但是我又不想要太有名，<笑>什么矛盾综合体啦，受不了哎、欸，<笑>嗯，因为太有名，有些有些话就不能说了，嗯，这个我们可以留到直播的时候再聊。我今天看到一个大陆的 YouTuber。讲 YouTuber 吗？大陆的摄影博主，嗯，分享了一支影片，就是他很焦虑这件事情。然后他讲，他就觉得就是图一乐，嗯，我觉得很贴近我的心哎、欸，因为他觉得做大了之后很多话都不能说，就是我也觉得做大了，嗯，如果我今天是一个很大的自媒体、很大的频道，刚刚我里面讲的那些内容，可能很多我都不能说。我可能只能讲说，就是只能分享这堂课好棒棒哦。那因为要顾及，可能之后会可能会接到工伤或什么的，就要反正就要顾及很多事情，然后想到很多事情。如果我做大的话，我我可能会有很多公关危机。依照我的性格跟说话这么直白又不喜欢说谎的个性。我可能会有很多工商接不到，而且我还会一直被人家告，所以，所<笑>最后我就觉得不需要，因为我不想要做到像影视飓风那样子。他们之前分享他们从一人到最后变五十人的大公司的那个心路历程，我看了好感动。可是那个真的不是我要的。然后最近跟小猫合作，我就觉得，哎、欸，其实很舒服，就是，呃，跟一些其实他们是有自己的工作的，但是他们是。没有他们啦，就就对，就哎，对,对他们，因为现在有两个小猫在帮我，一个帮我上字幕，然后一个帮我做心智图这样子。那我们是用 case by case 的方式，就是在配合。但我觉得这样子很舒服，因为我自己没有需要养人的压力，然后他们也有他们自己想办法生活下去的方式。那我就觉得这样子比较贴近我想要的营运的感觉，对。我我很确定我没有想要做到，就是开公司变得很大那样，那个绝对不是我想要的。我已经是像波浪鼓这样子，我现在一直在狂摇头。<笑> Podcast 最麻烦的地方就是没有影像，<笑>所以我一在摇头干嘛？我其实手还是会不自觉的挥舞。<笑>你知道这样讲话其实会比较自然吗？我可能上辈子是意大利人吧。<笑>嗯。好啦，今天的直播就差不多到这边告一个段落。只是想要借由 podcast 很详细的跟大家分享这个线上课程的上课过程。那我自己是觉得还蛮好玩的，然后也很开心，就是在那堂课里面认识了一些同学，然后认识老师，然后有一个嗯不一样的下午，这样<咳>算是一个小小给自己放松的感觉吧。我可能之后会。多去上一些这种课，去摸索一下自己的人生方向，因为我不可能一辈子做 YouTuber 吧，对不对？就我一直很想要卖东西，我好像以前讲过，我一直很想要当嗯批发商，<笑>那个不叫批发商，那个叫什么采、啊、购？对对对，负、嗯、责采购进来，然后负责卖东西，这样子就是有一个自己的小小的店。但是要卖什么，我一直很不是知道自己的方向。可能是卖手饰，或者是我不知道卖书签、卖文具，我不知道。但反正人生还很长，我觉得我现在才三十三，嗯，我至少还有一半的路要走呢。不急着找答案，如果连我都不急了，你在急什么呢？<笑>我是 n 奈可乌喵，谢谢你收听。如果喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替不是。如果喜欢我的 podcast 的话，请用五星加连结。哈哈哈哈哈！<笑>在 h o Podcast 留下五星连接，呃，留下五星，呃、不，我我不知道啦、啊、Do whatever what you want。我们下一支 Podcast 的时间再见喽，大家，拜拜。